0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Erlebe mit uns in den 40 Tagen vor Ostern. Die größte Geschichte, die je erzählt wurde. erzählen. Das hatte ich gehofft.
2: Yeah, The Chosen. Mal ganz kurz, wer von euch hat es gesehen? The Chosen? Boah, schon recht viele. Ja, wenn, wenn du es noch nicht gesehen hast, nicht schlimm, ich glaube, du wirst Lust kriegen, es dir mal anzuschauen. The Chosen ist eine Serie und es gibt immer so Beschreibungen zu den Serien, meistens findest du die auf Wikipedia oder so. Ich finde es ganz cool, die Original, der Originaltext, die Beschreibung zu dieser Serie heißt, The Chosen ist die erste Serienverfilmung über das Wirken von Jesus und darüber, wie drastisch sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Und ich finde, das trifft voll zu auf diese Serie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Bibel liest, wenn du zu Hause bist und äh, du liest unter einer Bibel und See Genezareth und Kapernaum und Wüste und was da alles so ist. Keine Ahnung, ob du dich da so richtig wohlfühlst und reindenken kannst. Mir geht es ganz oft so, dass ich die Bibel als irgendwas ziemlich weit weg empfinde. Also man liest das und dann ist es ja einfach kulturell unglaublich weit weg von uns. Ja, du liest so irgendwie Hochzeit von Kana und dann denkst du so an die letzte Hochzeit, wo du warst und ähm, die hat ja dann doch mehr den American Style als jetzt äh, irgendwie Orient und was dort so dazugehört. Und irgendwie dieses ganze Kulturelle, das Familiäre, das Politische, dieser Hintergrund ist ganz weit weg und The Chosen ist jetzt eine Serie, die das herholt. Wenn du da reinsteigst in diese Serie, dir das anschaust, dann wirst du mitgenommen in den Alltag der Bibel. In diese Welt, in dieses politische Geschehen, in die Stimmung, in dieses Feeling, was dort einfach kulturell vorgeherrscht hat. Und du, du tauchst mitten ein in diese Welt der Bibel. Sie erzählt diese Serie, die Geschichte von Menschen, die Jesus begegnet sind. Und diese Serie polarisiert extrem. Es gibt Menschen, die lieben sie, die sagen sie, hey, best ever, mega cool und es gibt Leute, die lehnen sie ab, die sagen, nein, das ist nicht okay, das ist nicht gut, weil die Serie erzählt sehr viel von den Menschen rund um Jesus und das sind Dinge, die du nicht direkt aus der Bibel erfährst. Das sind Wissen, die man außerbiblisch geholt hat, die man sich von allen möglichen Quellen geholt hat, aber die eben nicht genau aus der Bibel rausstammen. Und deshalb gibt es Leute, die sagen, für mich ist es nichts. Ich persönlich zähle zur anderen Gruppe, ich finde es sehr cool. Ich schaue es zurzeit mit meiner Frau immer mal wieder eine Folge an und muss sagen, also mich holt es schon ab, ich finde es richtig cool. Wir hatten letzte Woche einen krassen Einstieg. Die Wanda hat gepredigt über Maria Magdalena. Wenn du es noch nicht gesehen hast, lade ich dich ein, schau dir den Podcast an. Ist mega cool, was sie da so rausgeholt hat, auch aus dieser Szenerie rund um Maria und heute geht es jetzt also weiter. Ich darf weitermachen mit Nico Demus. Warum? Es warum Nico Demus? Hey, als ich das gehört, ich hatte zwei mega große Warum-Fragen. So die erste Frage war Warum Nikodemus? Also, ich weiß nicht, ob du den Typ kennst. Da gibt es so Coole. Maria oder Petrus. Hey, Petrus wäre cool für mich gewesen. Da hätten wir hier so einen Pool hingestellt und dann wäre ich für euch übers Wasser gelaufen. Und das, das, das mit. Oder Johannes. So irgendwie schön auf die Bühne legen, gemütlich an Jesus rankuscheln. Das wäre cool gewesen. Aber Nikodemus. So ein so und. Und wisst ihr, Nikodemus, das Problem ist, es gibt von Nikodemus in der Bibel nur drei Stellen, wo überhaupt über ihn gesprochen wird. Und das ist so eine Person, warum The Chosen auch so kritisiert wird. Denn in der Serie, zumindest in Staffel 1, wird Nikodemus neben Jesus zur Hauptperson. Er spielt die Hauptrolle und in der Bibel kommt so wenig über ihn vor. Und dann habe ich mich schon gefragt: bah, Muss es sein? Warum Nikodemus? Und die zweite Frage: Warum ich? Also hey, das hätte Rainer so gut machen können, oder? Also wäre super gewesen oder Dani Haas als Nikodemus. So. Ja, jetzt vergesst. Warum muss ich über den predigen? Und ehrlich, ich war richtig am Hadern. Das ist jetzt kein Spaß. Ich war echt am Hadern mit dieser Predigt. Und es ging mir bis Donnerstagmittag so. Ich war ziemlich aggro. Man hat es mir nicht angemerkt, aber, aber ich war so. Jetzt hör auf. Ich war am Hadern mit diesem Thema bis Donnerstagmittag und ich, ich habe so gebeten, ich habe gesagt, Gott, ich brauche wirklich eine Antwort und ich habe auf beide Warum-Fragen eine Antwort bekommen. Das erste, warum ich? Und ich habe gemerkt, diese Themen, die, also diese Predigtthemen, die haben so Untertitel und das Untertitel von heute ist Gewöhn dich an echt. Und du wirst merken, ich werde im Laufe dieser Predigt ein paar Dinge von mir erzählen, die sehr echt sind, die sehr ehrlich sind. Und ich darf sie predigen, weil ich nur eben ich predigen kann, weil es eben für mich ist. Diese Predigt heute ist tatsächlich für mich, du darfst zuhören. Und vielleicht gehst du nachher raus und sagst, oh interessant, was der Mike sich so erzählt. Cool. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht das eine oder andere für dich auch dabei ist. Und du das auch mitnehmen kannst. Und die zweite Frage, warum Nikodemus, da habe ich gemerkt, dieses Warum Nikodemus hat etwas mit einem meiner absoluten Lieblingslieder zu tun. Das ist übrigens das einzige Worship-Lied, das ich kenne, in dem das Wort kollidieren vorkommt. Es geht darum, dass zwei Welten kollidieren, aufeinandertreffen. Und die Welt von Nikodemus und die Welt von Jesus sind so dermaßen weit auseinander. Die prallen aufeinander, sie kolliden, sie kollidieren. Und ich habe gemerkt, das hat ganz, ganz viel mit diesem Nikodemus zu tun. Aber... Zunächst mal, wer ist Nikodemus eigentlich? Nikodemus ist ein Pharisäer. Und damit gehört er zu einer Gruppe von etwa 6.000 Menschen, die Pharisäer sind. Das sind Leute, die den jüdischen Glauben sehr, sehr, sehr ernst genommen haben. Sie waren also Angehörige der jüdischen Religion einer bestimmten Richtung und es, es zeichnet sie etwas sehr krass aus. Pharisäer heißt eigentlich der Abgesonderte, der Herausgenommene, der Herausgestellte. Das wäre so die direkte Übersetzung und das trifft es voll auf den Kopf, die Pharisäer haben sich selbst gesehen als herausgenommen aus dem Volk. Der Hintergrund ihrer Richtung war ein Bibelvers, der für sie maßgeblich war, aus 2. Mose 19. Da heißt es, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und da muss man jetzt etwas verstehen. Gott sagt, ihr sollt Israel ein Volk von Priestern, ein heiliges Volk sein. Und die Pharisäer, die haben das wörtlich genommen und die haben gesagt, hey, wenn wir alle ein Volk von Priestern sein sollen, dann haben sie die Gesetze genommen, die eigentlich den Priestern galten. Also denen, die im Tempel Dienst getan haben, deren Gesetze, deren Arbeitsrecht sozusagen, haben sie genommen und haben gesagt, hey, das gilt jetzt für alle. Weil wir alle Priester sind, jeder Einzelne von uns gilt auch für jeden von uns dieses Gesetz. Und der Punkt war, sie haben geglaubt, sie haben zutiefst daran geglaubt, es wird ein Messias kommen. Es wird ein König wiederkommen, der ihr Land befreit, der ihr Volk befreit, der sie wieder freisetzt. Aber dieser Messias wird erst kommen, wenn sich das Volk als würdig erweist. Im Ansatz war das mega gut verständlich. In Dritter Mose heißt es, ich bin der Herr, euer Gott, ich bin heilig und deshalb sollt auch ihr rein und heilig sein. Also der Ansatz ist, ist schon nachvollziehbar. Gell? Wir haben gesagt, der Messias, der wird erst kommen, wenn wir als Volk nach diesem Gesetz leben. Und jetzt musst du eins verstehen, damit du überhaupt eine Chance hast, dich in diese Pharisäer rein zu versetzen. Es galt nicht darum, dass ein Vorturner auf der Bühne das Gesetz einhält, sondern alle. Erst wenn alle danach leben, wird der Messias kommen. Und jetzt verstehst du, warum die so mega pissig waren, wenn da einer ausgeschert ist. Wenn einer gesagt hat, nö, nee, Sabbat, also für mich nicht, dann war das ganze Volk dran. Weil der Messias erst kommt, wenn alle miteinander eine Volksleistung erbringen, wenn alle miteinander würdig sind für das Gesetz. Und sie selbst, sie kannten das Gesetz wie kein anderer. Sie hatten es auswendig gelernt. Sie kannten jedes Komma, jeden Punkt, jedes Ausrufezeichen, hatten sie verinnerlicht und sie hatten für sich jetzt zu so diesem Missionsbefehl, wir halten das Volk zusammen. Wir bringen das Volk zusammen. Wir werden es schaffen, dass wir irgendwann würdig sind, dass der Messias kommt. Und jetzt gab es zwei Gruppen. Die Namen sind nicht ganz so entscheidend, aber der Unterschied ist wichtig. Es gab die Pharisäer und die Sadduzäer. Die haben im Grunde genommen das Gleiche geglaubt. Aber Sadduzäer, die wurden in ihr Amt hineingeboren da war der Uropa schon Sadduzeer, der Opa Sadduzeer, der, der Vater Saddu und dann warst du halt auch Sadduzeer. Das war einfach so. Steinreich geboren, in eine Bildung hineingeboren, ob du sie hattest oder nicht, du warst es jetzt halt und dann warst du eben Sadduzeer. Und Nikodemus war Pharisäer. Ein Pharisäer musste sich sehr arbeiten. Ein Pharisäer musste von der Pike auf studieren. Der musste alles Geben, Der musste eine Lehre machen, der musste ein Studium machen, der musste ein Aufbaustudium machen, nach Bachelor und Master noch ein obendrauf setzen. Der musste den Doktor noch machen und dann durfte er sich irgendwann Pharisäer nennen. Also er hat eine Leistung erbracht und das war Nikodemus. Und Nikodemus heißt der Name Sieger in der Volksversammlung. Er war nicht irgendeiner, er war einer der obersten der Pharisäer. Und er hatte sich's verdient. Er hat dafür gerackert, er hat gearbeitet, er hat sich angestrengt, er hat alles gegeben und er war müde. Du
0: bist heute Abend Ehrengast. Die anderen erwarten deine Anwesenheit und dass ah. du deine Sinne beisammen hast. Wieso? Wieso denn immer Erwartungen? Erst erfülle ich die von Quintus du und hast
1: Gottes Gesetz dann die gelernt. von Soldaten
0: und die von den Armen. Und nachher, was erwartet man da von mir? Seit wann ist der Schabbat nur noch Theater? Du bist der Lehrer Israels. Du hast keine Fragen. Du hast Antworten. Du bist eine Autorität. Du schaffst Klarheit, keine Verwirrung. Komm. Komm her. Sag mir. Was siehst du in dem Spiegel? Dass er aus billigem Glas ist. Ich kann eigentlich gar nichts erkennen. Manchmal frage ich mich, ob unser Bild von Adonai nach dem Gesetz nicht zu unscharf ist. Was, wenn... Wir nicht das Gesamtbild sehen, was wenn es viel schöner und viel seltsamer ist, als wir uns vorstellen können. Das ist das Lächerlichste, das ich je gehört habe. Vielleicht ist es sogar Blasphemie.
2: Tja, wenn du wissen willst, wie große Männer wirklich ticken, musst du nicht ihre Bücher lesen, nicht ihre Arbeit studieren. Frag ihre Frauen. Dann weißt du, wie sie wirklich ticken, zumindest abends, wenn keiner mehr zuhört. Nikodemus hatte Zweifel. Er war müde, er war am Ringen mit sich selber, er war am Ringen mit vielen Gedanken. Er hatte Zweifel an seiner Theologie, ob das wohl alles so stimmt, was er glaubt, was er lehrt, wo er ja die Antworten hat. Er hatte Zweifel an seiner Vollmacht. Er hatte versucht, diese Maria Magdalena von ihren Geistern zu befreien. Er hat gebetet und es ist nichts passiert. Und er hatte Zweifel an seiner Identität gegenüber Gott. Wer er überhaupt ist, ob Gott ihn wirklich liebt und wenn ja, wie diese Liebe wohl aussehen mag. Gewöhn dich an echt. Ich habe diese Szene gesehen in dieser Serie und sie wurde für mich zu einem Spiegel. Sie hat mich zutiefst berührt, sie hat in mein Herz gesprochen und ich habe gemerkt, hey, da finde ich mich wieder. Ich muss das kurz erklären, dass ihr den Hintergrund versteht, warum das so ist. Es gibt Bibelferse im Leben, die feiern wir. Die sind ja echt genial, oder so Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wow, das ist doch super. Das ist so ein Spruch, den solltest du dir Kühlschrank kleben. Hey, das ist super. Einem am Kühlschrank steht, dass dir nichts mangelt. Immer. Das ist schon mal richtig cool. Oder das machst du aus Klo. Das sind so Bibelverse, die liest du, die springen nicht an und du findest die einfach job. Die kannst du feiern. Und dann gibt es andere Bibelverse, zum Beispiel in Johannes 14. Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, der richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Ich hasse diesen Bibelvers. Wenn ich ihn lese und fange an, darüber nachzudenken, dann wird in mir eine Stimme laut. Boah. Also wenn du ihn liebst, dann lebst du nach dem, was er sagt. Puh, wie oft gelingt mir das nicht? Wie oft lebe ich nicht nach dem, was er sagt? Wie oft habe ich Gedanken, die ich nicht haben sollte? Wie oft habe ich meinen Mund nicht im Griff? Wie oft empfinde ich Neid, Zorn, Eifersucht, Mangelgefühle? Wie oft handle ich eben genau nicht so, wie Jesus das sagt? Und wann immer ich anfange, darüber nachzudenken, wird in mir eine Stimme laut. Und sie wird laut und lauter. Und sie sagt: Mike, jetzt hast du hast wieder versagt. Du hast es doch nicht hingekriegt. Guck mal, da steht's. Da, hey, das Wort Gottes, ja? Da steht's. Wenn du nicht nach dem lebst, dann liebt er dich auch nicht. dafür gibt es ja Vergebung, oder? Dafür gibt es das Abendmahl. Und dann betest du und dann sagst, Herr, vergib mir. Und dann vergibt er dir auch. Aber dann tust du es wieder und wieder und du hörst die Stimme wieder. Und irgendwann fragst du dich, reicht es wirklich? Ich meine, ganz ehrlich, ist das wirklich genug, dieser Glaube, den ich habe? Gewöhn dich an echt. Sorry, dass ich dir heute zumute, aber ich habe ja gesagt, ich predige für mich. Ich hatte neulich eine super geile Woche. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich nehme dich mal rein in das Leben eines Pastors, also eines Berufsprofi christen Ich hatte eine sensationell gute Woche. Ich war dreimal auf der Baustelle und Baustelle ist ehrliche Arbeit. Ja? Da arbeitest du und bist abends müde und weißt warum. Das ist so richtig satt Arbeit, wo du dich einfach gut fühlst. Drei Tage war super, ist gut vorangegangen. Baustelle hat mich zufriedengestellt. Die Familie hat funktioniert, wie es sollte. Natürlich, ich stehe ja auch voran, war also auch super. Mein Glaubensleben war sensationell. Ich habe jeden Tag gebetet. Ich hatte tolle Bibelstellen, die mir was gesagt haben. Wir hatten ein cooles Beiratsmeeting, war super. Im Chorteam ist es vorangegangen. Ich hatte zwei tolle Predigten vorbereitet. Ich war richtig zufrieden mit mir selber. Merkst ja, läuft bei mir Alter. Hey, und dann kommst du aus so einer Woche raus. Samstag war auch noch richtig Baustelle, Knicknack und so alles richtig cool. Ich komme sonntags hierher. Worship. Könnt ihr euch vorstellen, wie dann Worship ist nach so einer Woche? Hey Leute, die Tauben, die sind um meinen Kopf geschwebt. Yeah, come on, praise the Lord, hallelujah war Worship vom Feinsten. Hey, ich war die Worship-Rakete hier im Raum. Es war unklar, sorry, wenn es laut war, Entschuldigung. Hey, ich, ich, ich bin explodiert vor Heiligkeit. Ich war so fromm. Und dann kam ich auf die Bühne. Ich durfte predigen und eine von diesen zwei Superpredigten halten. Ich war so gut drauf. Hey, und es war wirklich, es war so zu spüren, voll die Salbung drauf und so richtig fromm. Und dann habe ich nachher noch gebetet und der, der Raum hat fast gezittert, weil ich so heilig war. Und dann ging ich raus aus dieser aus dieser Celebration und da kam einer auf mich zu. Er hat gefragt: Könntest du jetzt beten für mich? Huah, natürlich! Hey, come on, natürlich kann ich beten, deine Krankheit, bam, weg im Namen hier, oder? So habt ihr, die Woche war richtig, so. Dann kam die nächste Woche der Montag und ich war sowas von leer. Ich war so abartig leer. Gleich mal montags Absturz im Internet. Die ganze Woche über fühlte ich mich scheiße. Nichts mehr mit Beten. Bibelstellen waren nur anklagend. Meine Frau hat mich nur genervt. Ihre Schmerzen waren so schlimm. Ich habe gebetet und nichts ist passiert. Ich durfte nicht predigen. Ich kam am nächsten Sonntag hierher. Ein anderer hat gepredigt. Also schon gut gepredigt. Gell? Aber ich saß eben da und habe zugehört. Oh, du welche können ihr leiser machen. Und ich ging raus aus dieser Celebration, es kam jemand, könntest du für mich beten? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Schau mal da hinten, gibt es einen Container, steht Gebet dran. Und ich habe gemerkt, ich bin Nikodemus. Ich habe gemerkt, ich bin ein Pharisäer. Wenn mein Glaube gut läuft, wenn ich mich dran halte, wenn ich alle Gebote einhalte, wenn ich gesetzlich lebe, wenn ich das tue, was da steht, wenn ich es umsetze, wenn ich es drauf habe, hey, dann bin ich sowas von fromm und heilig. Und dann kann Gott wirken, jawohl. Und dann geht's ab. Aber was, wenn nicht? Was, wenn ich mal wieder versagt habe? Was, wenn ich es nicht drauf habe? Was, wenn ich es nicht fühle? Was, wenn ich wieder über die Dinge stolper, die ich einfach nicht so richtig in den Griff kriege? Wo ist er dann? Dann fange ich an zu zweifeln an meiner Theologie. Dann fange ich an zu zweifeln an meiner Vollmacht. Dann fange ich an zu zweifeln an meiner Identität gegenüber Gott. Nikodemus kam genau an diesen Punkt in seinem Leben. Und als er dort war, an diesem Punkt, kollidiert seine Welt mit Jesus.
1: Danke, dass du dem Treffen zugestimmt hast. Danke für deinen Versuch, Maria zu helfen. Ich war keine Hilfe. Du solltest dort sein. Ich? Damit ich jämmerlich scheitere? An einem Exorzismus im Vergnügungsviertel? Wärst du an diesem Tag nicht dort gewesen, wärst du dann jetzt auf diesem Dach? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. Wollen ich, wir uns nicht erst setzen? Oh, ja, natürlich.
0: Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich.
1: Genau das würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von neuem? Geboren? Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Erinnerst du dich, als die Kinder Israels über Gott klagten und über Mose in der Wüste von Paran. Ja, sie wollten zurück nach Ägypten und verfluchten das Manna, das Gott ihnen sandte. Und dann? Sie wurden von Schlangen gebissen
0: und sie starben. Aber? Aber
1: Gott zeigte ihnen einen Weg zur Rettung. Mose erhob die Bronzeschlange in der Wüste und die Leute brauchten sie nur anzusehen. Genau so wird der Menschensohn erhoben werden so dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aber unser Volk stirbt nicht durch Schlangenbisse. Es stirbt durch Steuern und Unterdrückung. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Aber ich bin nicht gekommen, um das Volk von den Römern zu befreien. Von was denn sonst? Von der Sünde, dem geistlichen Tod. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
0: Also hat das alles nichts mit Rom zu tun? Es geht nur um
1: Sünde. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richtet, Nikodemus, sondern um sie zu retten, durch ihn. Als ich Lilith und Maria
0: damals traf, sagte ich meiner Frau und meinen Schülern, sie sei jenseits aller menschlicher Hilfe. Nur Gott hätte sie heilen können. Und dann sah ich sie. Geheilt. Und hier bist du. Ihr Heiler. Mein... Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde.
1: Komm mit mir. Und du erlebst noch mehr. Mit dir kommen? Komm mit mir und meinen Schülern. In zwei Tagen verlassen wir Kapernaum. Komm und sieh das Königreich, das ich in die Welt bringe. Aber. aber kann. Du hast einen Sitz im Sanhedrin. Du hast Familie. Du bist in fortgeschrittenem Alter. Ich verstehe. Aber diese Einladung gilt weiterhin. Einladung zu was denn genau? Ein Nomadenleben zu führen, alles... ...alles aufzugeben, was ich bin? Das ist wahr. Du würdest vieles aufgeben. Aber was du gewinnen würdest, ist um vieles größer und hat länger Bestand. Ist das noch eins von deinen Wiedergeburtsmysterien? <lacht> Nun, vielleicht. Ich weiß, Mysterien sind nicht einfach für Gelehrte. Denk darüber nach. Lass dir Zeit. Am Morgen des fünften Tages. Brechen wir auf und treffen uns am Brunnen im südlichen Bezirk bei Tagesanbruch. Ist.
0: ist das. kommt das Reich Gottes?
1: Denn wirklich jetzt? Was sagt dir dein Herz? Mein Herz will bersten vor Angst und.
0: und Staunen. Ich kann mir nichts sagen, außer, dass ich hier auf heiligen Boden stehe. Ja. Auf einem heiligen
1: Dach, besser gesagt. Ich hoffe sehr, dass du mit uns kommst, Nicodemus. Du musst das nicht tun. Was machst du da? Küsst den
0: Sohn, damit er nicht zürnt und euer Weg ins Verderben führt.
1: Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht findet.
2: Nikodemus taucht tatsächlich nur sehr wenig auf in der Bibel. Und doch haben wir gerade ihm eine der wichtigsten Bibelverse überhaupt zu verdanken. In Johannes 3, Vers 14 beginnt das Ganze. Da heißt es: Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtet, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Nikodemus wusste sofort, um was es geht. Du vielleicht nicht. Diese Situation damals in der Wüste, die Leute waren abtrünnig, sie sind von Gott weggefallen und zur Strafe hatte er Schlangen geschickt und die hatten die Leute gebissen und sie starben an dem Gift dieser Schlangen. Und jetzt gab es eine Möglichkeit. Mose musste so eine Schlange nehmen, an einen Stab binden und hochhalten, kreuzähnlich, da ist die Symbolik des Kreuzes drinnen. Und jeder, der jetzt hochschaute, an diese Schlange am Kreuz oben blieb am Leben. Und Nikodemus versteht sofort, hey, die mussten nichts tun. Die mussten nicht erst sich waschen gehen. Die mussten nicht erst opfern gehen. Die mussten nicht erst irgendwie eine Fastenwoche machen oder irgendwas vollbringen, einen Tanz oder sonst irgendein Grusel. Die mussten hochschauen. Und das bedeutet leben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Hey, und das bringt Nikodemus völlig durcheinander. Es war ein gebildeter Mann, der hatte studiert. Und, und wenn du schaust jetzt wirklich in die Bibel reinschaust, Johannes 3, dann, dann sagt er, hey, wie soll denn das gehen? Wie, wie soll denn bitte ein Erwachsener wieder zurück in den Bauch? Das ist doch so anatomisch irgendwie schräg. Und wir lachen vielleicht manchmal und denken, ja Nikodemus, wie doof bist denn du? Aber mal ganz ehrlich, hast du es verstanden? Ich versichere dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen durch Wasser und Geist von Grund auf erneuern. Weißt du, was das heißt? Hast du es wirklich verinnerlicht, in deinem Herzen neu geboren zu sein, was das bedeutet? Ich habe echt lange darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wie kann ich es dir am besten erklären? Wie kann ich es begreiflich machen? Und mir ist nichts Besseres eingefallen als ein total simples Beispiel. Wir haben ja demnächst wieder Muttertag. Und das ist ja für viele so, wenn, wenn die Kinder noch ein bisschen kleiner sind, endlich die Gelegenheit, mal selber was zu schreiben und malen. Ja und vielleicht kannst du dich noch erinnern, so, dass das erste, als man dich dazu genötigt hat, deiner Mutter mal was zu schreiben, dann hattest du so ein bleises Blatt Papier und dann hat man angefangen da irgendwie so drauf zu Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wie das dann aussehen kann. Und du fängst an und du, du schreibst und du meinst es eigentlich gut und dann, ach schein, falsch. Na, schreibst oh, nächster Fehler, mm, Tintenfass, umgefallen, Fleck drauf, verwischt. Und das Ding, das sieht doch aus wie Kloschüssel. So. Was machst du jetzt? Jetzt streicht man. Und dann streichst du durch und dann versuchst du mit dem Radierer die Tinte wegzukriegen und danach sieht es halt aus wie doppelte Kloschüssel. Jawohl, auf den Punkt. Hey, aber genau so ist unser Leben doch irgendwie. Da hat dir das Leben ein weißes Blatt Papier gegeben und du hast angefangen zu leben und du hast angefangen dein Leben wirklich, du wolltest es doch gut machen und schwupp der erste Fehler. Und dann hast du die erste Beziehung versaut, dann hast du irgendwie die Karriere was weiß ich, was alles passiert. Dein Lebensblatt sieht aus wie Sau und du fängst an, du willst streichen, das kommt, das kriegt man ja irgendwie wieder in den Griff. Aber in Wahrheit sieht es einfach immer schlimmer aus. Neu geboren werden. Heißt, du bekommst nochmal ein Blatt. Du bekommst ein weißes Blatt, ganz neu, ganz frisch. Du kannst nochmal anfangen und obendrauf, und das ist jetzt das Geilste, du kriegst eine Softwareoption, ein Update, du kannst löschen. Du musst nicht streichen, du musst nicht radieren, du kannst löschen. Das nennt man Vergebung. Du kannst das, was dich schief läuft auf diesem neuen weißen Blatt Papier, kannst du löschen und danach ordentlich weitermachen. Und jetzt denkst du, ja, wow, ist ja cool. Jetzt habe ich dieses neue weiße Blatt und jetzt? Du machst immer noch Fehler. Du machst immer noch Kleckse und du hast doch irgendwie immer noch nicht im Griff. Und ich habe gedacht, hey, was heißt wirklich neu geboren werden? Und manchmal sind Antworten so einfach, wenn wir einfach denken. Und ich habe gedacht, was heißt eigentlich überhaupt geboren zu werden? Was ändert sich für ein Baby in dem Moment, wenn es rauskommt? Es fängt an zu sehen. Die Augenfunktion wird wach. Am Anfang sieht es verschwommen, dann sieht es irgendwie schwarz-weiß scheinbar weiß nicht, woher man es weiß, aber man weiß es irgendwie. Und dann sieht es schärfer und dann sieht weiter und dann sieht es besser und dann sieht es gut. Die Augen entwickeln sich. Die Stimme entwickelt sich. Es fängt an, irgend komische Geräusche, dann sind es gezielte Geräusche, dann sind es absichtliche Geräusche, manchmal echt nervig. Und dann fängt es irgendwann an zu reden. Es fängt an, Stimmen, die es vorher im Bauch nur so ganz nebulös entfernt gehört hat, klar und deutlich zu hören. Es fängt an, Zusammenhänge zu verstehen, zwischen den Stimmen, den Worten und Ereignissen. Es fängt an, logisch zu denken. Es fängt an, seine Umwelt zu verstehen, zu begreifen. Es fängt an, sich zu ernähren und zu verdauen. Dann habe ich gedacht, genau das ist geistliche Geburt. Genau das passiert, wenn du von Neuem geboren wirst. Du fängst auf einmal an, dass du Dinge, die du vorher nebulos gehört hast, wahrzunehmen. Da gibt es Bibelverse, die hast du schon hundertmal gehört, die haben dir überhaupt nichts bedeutet. Und auf einmal hörst du sie und du denkst, wow, da spricht Gott doch zu mir. Das ist doch für mich dieser Vers. Du fängst an, Dinge zu sehen in deinem Leben. Du fängst Dinge an, wahrzunehmen, geistige Realitäten. Du fängst an, dich zu ernähren geistig. Du liest im Wort Gottes. Du hörst Predigen. Du merkst, du fängst an, geistliche Themen zu verdauen. Da hast du auch manchmal richtig Probleme mit, mit dem Verdauen. Und du merkst, hey, auf einmal werde ich zu einem reifen Menschen. Und das Spannendste ist uralt, das hat Kirchenvater Augustinus formuliert. Er sagte mal, das Zeichen eines wahrhaft wiedergeborenen Menschen ist die Neuanordnung jener Dinge, nach der dein Herz sich sehnt. Das ist ein bisschen eine alte Sprache. Ich möchte es dir auf Neudeutsch erklären. Nikodemus wurde brutal zum Spiegel für mich. In deinem Kopf zu sagen... Gott liebt mich. Lass die mal ruhig auf die Bühne gehen. Bleib mal noch einen kurzen Moment hier. In deinem Kopf zu sagen, Gott liebt mich, ist total einfach. Das ist eine Gedankenaussage. Versuch mal herauszufinden, was dein Herz sagt, nicht was dein Kopf sagt. Wenn du abends alleine bist, wenn der Fernseher aus ist, wenn das Handy vielleicht aus ist, wenn es dunkel wird und, und du wirst ehrlich. Sorry, gewöhn dich an echt. Was fängt dein Herz an zu sprechen? Was sind die wirklichen Antriebe in deinem Leben? Was ist es wirklich, was dich antreibt? Die Liebe von einem bestimmten Menschen zu bekommen. Du würdest alles tun, damit dieser Mensch dich liebt. Anerkennung. Erfolg. Applaus. Materielles. Gesundheit? Wie prüft man sowas? Versuch mal zu horchen, was dein Herz sagt. Hey, wenn ich das hätte, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich das Haus hätte, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich das Kind hätte, wäre ich zufrieden. Wenn ich den Job hätte, wenn ich den Partner hätte, wenn ich jetzt Sex hätte, wenn ich jetzt ein gutes Essen hätte, wenn ich jetzt, setz ein, was immer du jetzt gerade denkst, wenn ich das hätte, dann wäre ich zufrieden. Wenn man neu geboren wird, fängt an, sich etwas zu ändern. Nicht sofort. Das ist nicht Bäm und es ist fertig. Es fängt an sich zu ändern. Dein Herz fängt an sich nach etwas anderem zu sehnen. Und es beginnt mit einer Erkenntnis. Das ist der Anfang. Du fängst auf einmal an zu verstehen. Ah, wenn ich das Haus wirklich hätte, wäre ich immer noch nicht zufrieden. Wenn ich das Auto wirklich hätte, wenn ich den Partner wirklich hätte, wenn ich das Kind wirklich hätte, wenn ich jetzt wirklich Sex hätte, ich wäre nicht zufrieden. Das ist erstmal eine Erkenntnis. Dein Herz beginnt zu verstehen. In Jesaja 53 heißt es, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dein Herz fängt an sich nach was anderem zu sehnen. Du sehnst dich nach Frieden mit Gott. Dein Herz wünscht sich mit Gott in Frieden zu sein. Und es kann wirklich sein, du triffst eine Entscheidung und es wird gar nichts gut. Vielleicht fühlt sich sogar richtig scheiße an in deinem Leben. Vielleicht sind die nächsten Tage quälend, weil du auf einmal merkst, mein Herz will was ganz anderes. Mein Herz will das gar nicht mehr. Das stellt mich gar nicht zufrieden. Ich will diesen Frieden mit Gott. Und ich mache heute was, was ich ganz selten nach Predigten tue. Aber ich glaube, dass es heute der Moment dafür ist. Jesus schaut Nikodemus an und er sagt, lieber Nikodemus, willst du mir nachfolgen? Willst du neu geboren werden? Willst du dieses Blatt Papier inklusive der Löschfunktion? Und ich stehe heute hier im Namen Jesu und stellvertretend für ihn und frage dich heute, willst du Jesus nachfolgen? Willst du neu geboren werden? Möchtest du dieses Blatt Papier nochmal von vorne anfangen? Nochmal rein und weiß? Und dann bekommst du jetzt die Gelegenheit, eine Antwort zu geben. Hinten an unserem Holy Place Tischkicker stehen jetzt Leute, die auf dich warten. Und wenn du sagst, hey, ich will diesen Sonntag nicht vergehen lassen, ohne Jesus eine Antwort gegeben zu haben. Dann kannst du jetzt während des Liedes nach hinten gehen. Die Leute sind da und werden mit dir beten. Du kannst Jesus dein Leben anvertrauen. Du kannst sagen, ich, genau das möchte ich. Vielleicht weißt du, hast du noch nicht viel verstanden, aber du spürst, du willst Frieden mit Gott. Du sehnst dich nach Frieden mit Gott und du willst neu geboren werden. Dann bitte steh auf, geh nach hinten und gib Jesus dein Leben. Und damit dir das leichter fällt, lasst uns jetzt alle aufstehen. Wir stehen einfach alle auf und singen dieses Lied miteinander. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann lade ich dich ein, geh nach hinten und gib Jesus eine Antwort. Amen.